0: Amigos e internautas, olá pessoas que estão escutando esse podcast em casa, pessoas que estão escutando esse podcast no ônibus, galera que está escutando no presídio, a gente acredita muito em, em, em reinserção da sociedade. Muito obrigado por estar escutando. Esse é mais um asterisco, a gente não vai dizer número porque a gente não sabe quando vai lançar. Hoje a gente tem o um convidado, o um convidadão, uma presença ilustre, mais do que especial, e Juliana, Jusão, Jusão, te apresenta, Jusão
1: fala, eu não tenho, tenho um bordão, eu não tenho, tipo oi, todo mundo tem um bordão, toda pessoa de internet tem um bordão, eu não tenho um bordão o meu bordão só é olá.
0: Fala o, o, macaco sujo, pode o ser.
1: Macaco. Olá macaco sujo. Olá.
0: <risos> é o teu bordão.
1: Olá macaco, olá, macaco sujos, que eu tenho, é. a minha turma tem que ter um nome. Exatamente. Então. Olá macacos sujos aqui ouvindo, meu nome é Juliana Monsinelli, a.k.a. também conhecida como Jusão nas redes sociais, é um prazer estar aqui neste local.
0: Então, a gente decidiu, depois de muito tempo, a gente se conheceu fazendo um podcast,
1: eu... Nunca foi ao um ar, inclusive, eu acho que até é bom ele não ter ido pro ar
0: A gente se conheceu porque a gente tem um amigo em comum chamado Daniel Cajal Um
1: beijo,
0: Dani Um beijo, Daniel Cajal O Daniel Cajal é um monstro sagrado dos vídeos uh, E a gente tinha marcado, de fazer um podcast com ele Ele acabou arrastando tu e a Pathy, E a gente tentou fazer um podcast coletivo E esse, acho eu eu, eu, eu nunca escutei assim, mas estava bem caótico
1: Deve ter uma né? Mas peraí, ele não arrastou. Você que convidou a gente, venham aqui também. a gente foi.
0: Não, é que ele perguntou, posso levar?
1: Olha só, não sabia disso.
0: Não, mas daí eu disse, claro, pode, deve. Acho errado não levar.
1: E no fim deu tudo certo e nunca foi a hora.
0: Exatamente, mas esse podcast talvez vá ao ar. Eu espero que sim. Será? E a gente decidiu escolher um assunto antes de fazer o podcast. Porque a gente não tá afim de responder perguntas.
1: A gente tá um mês pensando num assunto
0: é, E a gente tá fazendo um podcast sobre o que, Juliana?
1: Sobre empreendedorismo Não, não é isso sobre...
0: <risos> sobre singularidade Sobre... Não Sobre...
1: Trabalho
0: Trabalho A gente oh. vai fazer sobre trabalho, sobre profissão Por quê? Por que a gente vai fazer sobre profissão? Eu vou explicar pra vocês Porque a Juliana Puta guerreira Puta guerreira menina que veio Veio, veio do interior Menina batalhadora Puta história de vida. Eu acho muito de botar puta em, todas as, em puta, todas as frases. Puta batalhadora. Puta batalhadora. Puta guerreira. Puta mulher. Puta mãe. Puta mãe mesmo sem ter filho. Mas é uma puta mãe. Puta carisma. E ela tá aí. E a gente tem uma coisa em comum, que é essa parada de fazer trabalhos meio estranhos e ter transitado sobre várias coisas. E eu acho que o teu... Quando for fazer tua... Quando tu morrer, daqui a aproximadamente quatro anos. Quando tu morrer... Uh, e forem fazer o um filme da tua vida Vai ter várias, várias curvas e tal Porque tu fez um monte de coisa
1: Eu acho, acho interessante também porque a gente trabalha em coisas Apesar de muito parecidas, completamente diferentes Eu sou uma pessoa com uma carreira corporativa Carteira assinada, VR Você tá aí jogando a vida, né? Um <risos> mês com 100 real um mês seguinte milionário e... ah,
0: eu, 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 eu juro que eu sinto inveja dos VR Eu acho legal, muito legal a ideia de ganhar O cartão com um monte de dinheiro pra comer <risos> <risos> Sério, tem, nem tem meses que eu recebo um dinheiro legal e eu posso comer um monte de coisa. Mas a ideia é de saber que todo mês tem, um, tem um, um cartão de alimentação é tão massa assim.
1: Você chegar nos lugares e perguntar: aceita a VR? A mulher diz que sim. Você pensa, nossa, parece que é uma dádiva de Deus naquele momento. VR
0: aceita, tipo, tudo que o supermercado aceita.
1: Ah, depende. Aqui, ó, vou, vou explicar já de início: vamos falar sobre trabalho. Vou falar sobre os benefícios de trabalho, correto? De trabalho de carteira assinada, É, tá de dizendo. trabalho de carteira assinada, exatamente. CTPS aí rolando. Tem o Vale Refeição, que é o Vale que aceito é em restaurantes, o Vale Alimentação, que é aceito em mercados, o vale combustível, que é aceito em postos de gasolina. Você ganha o vale
0: combustível também? Não,
1: não, isso eu não ganho, mas eu ah, ganhava tá. no um trabalho anterior. E aí tem, né, o Vale Médicos, caralho, caralho, mas de. de o vale transporte, com certeza, que é o de busão, o vale garagem, que é o que paga a minha garagem. Mas basicamente o refeição é o que aceita é no restaurante, o alimentação é o que aceita é no mercado. Ah... Não sei como chegaram nesses dois. É... Os dois termos, mais alimentação e refeição pra mim é a mesma coisa, né? É, é tá valendo?
0: Mas aqui, eu acho que... Eu não sei porquê, se tem algum valor diferente será que os caras pagam na negociação pra fazer o cartão tipo de alimentação e de refeição porque por que existe essa diferenciação?
1: Olha, tá aí uma boa pergunta mas é, o que eu mais acho importante, interessante nisso é porque tem manicure que aceita vale refeição, acho isso <risos> maravilhoso <risos> E tem também lugar na Faria Lima, nossa, acho que nem dá pra falar isso. Na Faria Lima, que troca todo o seu VR por dinheiro e cobra 20%.
0: Uh, isso deve ser muito <risos> errado.
1: Isso dá uma justa causa. Não, mas eu, eu realmente não faço isso, porque, enfim, eu uso meu VR até o décimo dia do, do mês, então não troco. Ou RH, não, não troco meu VR, não. <risos> e,
0: então, o que, que tu fazia antes? Vamos, tipo, lá. vamos Vamos falar da Juliana criança.
1: Juliana, Juliana. Juliana,
0: qual foi teu primeiro emprego?
1: Primeiro, acho que vão dar um passo atrás. O que eu queria ser quando eu era criança? Eu queria ser paleontóloga.
0: Paleontóloga? Já te
1: contei isso?
0: Já, já. Paleontóloga, mas por causa de Jones?
1: Não, é porque meu pai tinha acabado de instalar é, TV a cabo. Meu <risos> pai, <o
0: esqueleto>. no...
1: <risos> pai tá no morto
0: na sala, podre, eu tô tentando reconhecer o corpo dele.
1: <risos> meu pai, ele tinha acabado de instalar é, a, a TV a cabo, lá no, no Mafra, né? Minha cidade natal. Um beijo, Mafra. E eu tava assistindo, sei lá, tinha uma meia dúzia de canal ali, assistia Discovery Channel. E tinha muito paleontólogo. Cara, naquela época acho que não tinha internet, então só descobria dinossauro o dia inteiro, assim. Os caras ficavam de descobrir dinossauro. E eu fiquei fascinada com aquilo, com aqueles pincelzinhos, pá, e o osso e tal. E eu sempre tentava encaixar o dinossauro na Bíblia, eu perguntava na catequese, ninguém me respondia direito. <risos> então eu falava, cara, como é que vai juntar o dinossauro com a catequese? Então aquilo me deixava muito fascinada. Então eu falei, não, eu quero ser paleontóloga. E quando eu falei isso, a mãe falou, tipo, meu Deus Toma, mãe, do Tua
0: mãe, tipo... Céu.
1: Não... Enfim, destruíram meus sonhos. Aí depois eu queria ser veterinária e daí. Tá, mas só
0: uma pergunta: a parada de, ah. de paleontóloga foi na época do Jurassic Park ah. ou foi antes?
1: Acho que foi. por quantos anos tem Jurassic Park? Mas Jurassic acho que
0: Park que foi era. de 1994.
1: Ah, puto, deve ter sido ali. Que na, na época, época do Jurassic é. Park é,
0: todo mundo é uma enlouquecida em dinossauro. Porque antes já tinha cho esse chocolate agora que vai voltar, como é que eu nomei? Né? sensação? De... Surpresa, surpresa. Surpresa.
1: Sensação que... um com chocolate.
0: É, o surpresa tinha e a galera já era meio louca e tal. Aí rolou Jurassic Park, eu, eu surtei muito, eu tinha todos os livrinhos, eu sabia tudo sobre dinossauro também.
1: Nossa, sabia que faz muito sentido? Eu nunca fiz essa ligação, mas certamente ela faz muito sentido. Não, pra caralho, Jurassic é, Park. É uma sessão de terapia aqui,
0: cara. É isso, a gente tá... É o, o principal não é o público te descobrir, é tu te descobrir.
1: Que bonito isso, ah, é o podcast do autoconhecimento. É, olha exatamente. Do autoconhecimento. Então, foco, é, sim, eu queria ser paleontóloga, depois veterinária... E aí, ganhei meu primeiro computador e comecei a me aventurar pelos web design Qual era? Era um quadra 3. Foi... O meu primeiro computador foi um Macintosh.
0: Caralho. Que louco, né? Era um
1: Macintosh, eu não sabia, li... não sabia mexer direito e tal. E eu não sabia por quê, porque era um Mac, né? Meu pai, tipo, sei lá, trocou por um voyage. <risos> Uma coisa assim. E aí levou pra casa, computador, pá. E foi meu primeiro computador, então ali eu já comecei a me interessar. Por... Cara, eu... nossa, acho que eu estraguei uns 10 computadores Foda apagando. Foda, esse, esse
0: Mac é tipo...
1: Ele, hum. ele é uma relíquia, eu fui descobrir por um tem tempo. tem ele ainda. Não, já sei lá, minha mãe trocou por um ferro de passar por uma outra roupa. um outro Voyage. sei lá. Não, não, meu pai foi trocando de computador e tal. Mas enfim, e eu comecei a fuçar no computador, fuçar, estraguei várias vezes, porque eu entrava nos arquivos do sistema, no terminal... E digitar um monte de código, cagava tudo e tal, enfim. E aí comecei a me interessar por isso e tal. Eu ali instalei meu primeiro Paint, meu primeiro CorelDRAW 3. Comecei a mexer nisso, eu falei, cara, eu quero ser designer, quero ser web designer, eu fazia cartão de visita pra assistir e tal. ele tinha meus 12 anos, eu fazia, eu fiz minhas primeiras páginas, eu tinha uma parada de award pras melhores páginas, caralho. Assim... Qual, qual foi a
0: primeira página que tu fez? Minha primeira página? o tipo, que foi pro ar, pá.
1: Meu blog. Meu Teu primeiro blog. blog, eu tinha um blog com 12 anos.
0: Porra, que foda. Porra, eu e tinha... tu que fez? Tipo, eu que tudo. Fiz.
1: no HPG ainda, cara. Cara, é.
0: tipo, meio que.
1: Porra, eu, eu, eu aprendi HTML totalmente sozinha e tal. E. Menina, gênio? Meu, Criança. Nossa. não. Eu tinha tudo tutorial. Eu, eu deixava o cursor, eu mudava o cursor, eu deixava a barra de lado de colorida. Nossa, meu, minha maior vitória foi fazer meu primeiro arquivo CSS subir esse arquivo. Então foi muito, muito longo. Enfim, eu comecei a me interessar por isso e comecei a ver quais são as faculdades que tem a ver com isso. E aí, e aí eu caí sei lá no jornalismo, no design, e minha mãe, desesperada, a filha vai ser médica, advogada. Eu, não, mãe, eu quero ser da arte.
0: quero ser da <risos> arte. Quero, ser da arte mãe. quero desenhar dinossauro, mãe.
1: <risos> eu quero fazer bichinho. Enfim. E aí descobri ali, ah, daí durante a, a, a adolescência, eu, enfim, eu tinha fazer uma coisa muito massa, não sei se eu cheguei de contar. Eu tunava o V3, a galera, lembra do Motorola V3, aquele é celular Not fininho? Ele
0: era meio flip ou não? Ele
1: era de flip, era bem fininho, assim. Acho que eu tô ligado. E aí tinha um visorzinho fora dele e eu... a galera me pagava 50 pila pra colocar uns skins coloridos, tipo os skins do Winamp daquela ah, época.
0: Ah, skins do Winamp. E
1: aí colocava fotinha do cara com a namorada na frente, mudava a fonte. Tipo, eu entrava no sistema do, do V3 e mudava um monte de coisa, os toques, caralho. Eu era hacker de V3. E daí os caras pagavam 50 pila pra eu fazer isso. Eu fazia, daí o cara terminava com a namorada, me pagava mais 50 pra tirar a foto da namorada na frente, assim. Caralho. É, foi meu primeiro emprego, na verdade. Foi tunar V3 dos, dos vizinhos. E aí, tunava V3, fazia um cartão de visita e telepatia, fazia um, sei lá, uma página do pet shop de um primo meu. E assim eu fui. E aí me aventurei na, na publicidade. Fui fazer faculdade de publicidade achando que isso... Teria tudo a ver com o que eu faço. Não tinha porra nenhuma <risos> com o que eu Você faço. Você chegou
0: a te formar em publicidade?
1: Me formei. Me formei em 2010, 2011, em publicidade. Caralho, tô sete anos formada.
0: E tu, tipo, tu era uma boa aluna?
1: Ah, vamos lá. Por qual âmbito? Não,
0: tipo assim, uma boa aluna do tipo notas... E presença, um boludo de dito clássico. Sim,
1: sim, sim. Porque, enfim, faculdade, meu pai me já tanto saco. Faculdade, que eu fazia direitinho, sim. Mas eu ah. nunca fui uma aluna nota 10 em tudo. Na parte, nas matérias de criação, planejamentos, caralho, eu ia até bem. Inclusive, a faculdade eu fiz com o Cador e com a parte A gente, Loco. quando tinha matéria de... Quando tinha trabalho de edição de vídeos, a gente sempre tirava 10. Porque o Cador era muito bom nisso. E toda essa parte de criação, de design, aula de Photoshop e tudo mais, eu, eu mandava bem. Mas aí ia pra estatística, descia pra essa vibe um pouco mais exata, aí eu me, me ferrei um pouco. E a única matéria que eu reprovei foi produção de eventos, que coincidentemente é uma das coisas que eu mais faço hoje. <risos> Chupa, professora.
0: E por que tu reprovou?
1: Porque eu tinha uma falta a mais e ela não ah, quis tá. me passar, ela foi uma vaca. Nossa, que raiva. Enfim, e tinha uma coisa muito, muito engraçada na época da faculdade, é engraçado que tem até a ver com o meu trabalho de hoje, é, eu criei... Lembra da época da moda dos perfis da Deprê? Lembro. É, eu criei... Eu estudava na Univale, eu criei o Univale da Deprê. Então, eu fiquei conhecida na faculdade por ter sido a menina que criou o Univale da Deprê. E hoje mesmo eu recebi um tweet de um cara que na pós dele na Univale me citaram lá que eu criei <risos> esse perfil. Então, nossa... É, é, é engraçado que hoje eu trabalho no Twitter, né? Olha só. O mundo... <risos> o mundo, dá a oh, volta. Oh,
0: oh, oh. Sério que é, é muito estranho essa parada, velho. Mas, tipo, tá, tu era uma boa ah. aluna. É. E daí, nessa época, tu, tu fazia faculdade, tu fazia estágio em um lugar. Qual, estágio. Qual foi teu primeiro estágio?
1: Meu primeiro estágio. E como tu
0: conseguiu é, como primeiro estágio? Porque as pessoas... Já rolou várias pessoas perguntando no, no podcast, de verdade, legitimamente, pra mim, que não faz nenhum sentido, como se <risos> consegue uma vaga de estágio.
1: Pô, eu acho que isso é uma dica muito importante. É, eu quando eu entrei, por sorte, porque eu já sabia lidar com Photoshop e tudo mais, os cursos gratuitos que eu fazia, eu, eu fui sempre, nossa, parece que eu sou um tipo de gênio, eu fui sempre muito autodidata, mas é porque eu era muito entediada, então eu aprendia muito a fazer as coisas sozinha, core, o Photoshop, então... Tinha amigo, né? Não tinha amigo, né? Não, não tinha, não, por isso que eu fui perder o bebê com 19 anos, é brincadeira, foi com 18 21, 21. <risos> E aí eu já googlei lá, né, como conseguir estágio. Eu meio que fiz uma pastinha, assim, de, de coisas que eu já tinha feito. As páginas que eu já tinha feito. Eu lá criei umas três peças. Por exemplo, fui focada... Abriu uma vaga, a gente recebeu uhum. por e-mail. Era uma vaga de assistente de criação numa agência. Que eu lembro que atendia a Honda, que era uma, uma revendedora da Honda. E mais uns dois clientes menores, assim, né? Santa Catarina. Uhum. E aí eu olhei os clientes e eu criei uma peça para cada um, coloquei no meu portfólio e organizei naquela coisa clássica de melhor trabalho, um, dois, três, quatro, até o menos pior trabalho. E aí levei lá e tentei ir preparadinho e tudo mais e conversei com o pessoal. E por eu ter esses skills de design, eu meio que passei na frente de uma galera, assim, uhum. então... A dica que eu daria é, tente... Não, não chegue cru. Se você chegar num estágio, tipo, faça faculdade, só, você não vai brilhar de jeito nenhum. Tente encontrar algum skill que você tem é, um mínimo de, de competência, seja uma redação, seja criação, seja planejamento, e leva pelo menos um trabalho teu lá pra mostrar. E não precisa, ai, mas eu nunca trabalhei. Não, sei lá, cria você, cara. Pensa em um trabalho de faculdade que você fez que te orgulho, alguma coisa é, assim.
0: É, né? não sei, no que tu falou parece Sim. muito de... Você a iniciativa de, de já chegar com paradas prontas. Algumas coisas que, tipo... É muita iniciativa de fazer o troço, assim. Tipo...
1: É, de correr. Porque imagina, você abriu a vaga do cara. O cara quer contratar alguém pra assistente de alguma coisa, beleza. Se você chegar lá só, o seu estudante, o cara não vai saber no que você é bom. Então, você tem que chegar lá com algum tipo de, de expertise tua, por mínima que seja. Porque o cara também não quer alguém muito cheio de... Porque o cara quer te pagar mal, né? Uhum. Então, você não pode ser muito bom. Então... <risos> então é sempre você chegar uma coisa que minha chefe me falou semana passada é sempre esteja preparado para reuniões sempre, sempre, sempre então, cara, faz uma lição de casa, tira uma meia hora entende um pouco da empresa que você está indo falar entende um pouco, talvez, da pessoa que vai te entrevistar, dos clientes que essa pessoa atende, é para você chegar com o mínimo de bagagem, porque eu recebo muito currículo hoje é, e é bizarro porque as pessoas simplesmente me encaminham o currículo delas e só não fala nada, então, se apresenta o que, que você quer fazer? O que, que você gosta de fazer? O que, que você melhor faz na faculdade? O que você fez antes disso. E toda a experiência é muito válida, assim. O fato de eu falar pro meu chefe que eu tunava os V3 lá dos vizinhos, contou ponto pra caramba. Então, eu consegui esse primeiro estágio aí já no primeiro segundo período, assim, foi, foi super rápido nessa época. E trabalho, trabalho pra caralho, sério, não para de. Ah, eu vou dormir na faculdade. Não vai, cara. Trabalho isso. A hora que você sai formado, eu saí formada com três, quatro estágios. Então, pra. tu tipo, mim... foi,
0: tro... foi trocando assim. Foi,
1: fui ficando um ano em cada e estágio. Foi ficando
0: um ano em cada estágio, porque por tu não permaneceu no mesmo. Porque... porque o
1: contrato máximo é de um ano. Ah, é mó tá. triste, assim. Então, o meu primeiro emprego foi nessa agência e fiz umas coisas bizarras. Nossa, tem um caso muito bom. Que eu fui fazer cliente oculto numa revendedora de moto. Uhum. E eu explico
0: fui... que... Explica o que é cliente oculto. Cliente
1: oculto é quando você vai testar os vendedores de um estabelecimento comercial. Então, você chega lá meio que com... com você, você cria um personagem, é um puta trabalho de ator, assim. Então, meu personagem era uma menina que era secretária e queria dar uma moto de presente pro noivo que acabou de conseguir um emprego na cidade vizinha. Então, eu chegava lá e fazia todo esse discurso e eu, eu tinha que avaliar o atendimento do cara pra mim. E, enfim, foi no meu primeiro mês eu já fiz isso, assim, toda nervosa. E tal. E como é que foi o
0: atendimento, cara?
1: Cara, pior que foi bom, o cara mandou é. benzaço, apesar, porque eu fui de. Tipo, e tinha o um briefing, inclusive, de como eu deveria me vestir. Eu tive hum. que ir de chinelo e shortinho. Porque não, sei lá, shortinho, enfim, de chinelo pra assim, mostrar pra que não... não...
0: Enfim, pra não parecer alguém que tenha muita grana é, logo de cara e testar o cara.
1: Pra testar o cara. E foi super legal. O cara ganhou, tipo, nota 9.2 no atendimento, assim. Hum. E ele me ligou depois, então foi... me chamou pra sair. Não, brincadeira.
0: <risos> Estamos <risos> juntos, você tem quatro vídeos.
1: Estamos <risos> juntos hoje. Pedro, te amo. <risos> é, e, e foi super legal passar por essa experiência, assim. Então, o que eu sempre digo, toda experiência é muito válida. Porque mesmo esse cliente oculto, pequenininho... Mesmo o Tunal os V3... Mesmo entregar panfleto que eu já fiz também... É, mesmo tecido sido Dog Walker... da minha época da faculdade também que eu fiz... É, tudo isso eu, é, Já parou muito. pra
0: contar quantos empregos e quantos paradas você já fez? Porque uma vez a gente tá com você, É muita coisa...
1: É muita coisa, caramba... Tipo, eu parei panfleto, Eu não me lembro
0: de ter falado... Mas...
1: Sério, é. o meu último estágio foi numa construtora... É, foi engraçado até que essa, a minha entrevista de, de emprego foi completamente diferente... Hum. Meu chefe, ele me chamou uma construtora, enfim, vendia os apartamentos. Eram apartamentos do Minha Casa Minha Vida, e tal bem focado em classe C. Mas eram os apartamentos mais bonitinhos, assim, uhum. tipo, com porcelanato. Eles meio que colocavam umas paradas de luxo lá nos apartamentos. Inclusive, um beijo, Betão. Que saudade de você, meu chefe. Então, minha primeira entrevista... <risos> de Betão, beijo. que certamente tá escutando. Betão.
0: <risos> certamente é um vídeo
1: Ele, tipo, ele me admira demais, assim. Então, ele me segue em todas as redes. Geralmente, ele tá vendo as coisinhas, então... Beijo, Beto. Beijo, Beto. Saudades. E aí a minha entrevista de emprego foi no mercado. Então, o, o objetivo era seguir as pessoas no mercado, roubar a carteira delas. <risos> e, não, seguir as pessoas no mercado <risos> e analisar cada uma delas, meio que criar a persona de cada um, né? então, de cada uma. Então a gente seguia, sei lá, seguia um casal é, e tinha que. Meu, o que que esse casal é? Ah, o cara trabalha numa revenda de automóvel, a mulher, ela é, sei lá, trabalha numa contabilidade, a aliança deles tá muito novinha, então eles acabaram de casar, tá polida, ele tava com uma chave que parecia de um palho no, no bolso, ela tava com uma bolsa, sei lá, que não era de marca... Então tinha que ir meio, que, até meio, preconceituoso, sacar, meio é, que sacar o que, que o cara era. Será que eles tinham dinheiro é, guardado é pra dar uma entrada? É
0: conceituoso, né? tem que meio que dar um conceito à parada, Exatamente,
1: assim. Exatamente. Colocar os caras em caixinhas pra tentar entender os hábitos de consumo daquele cara. Então a gente perseguiu, sei lá, umas seis sete pessoas no mercado. foi, <risos> é, Isso parece tão
0: errado, cara.
1: <risos> Não, os dois com o carrinho vazio, assim. E eu achei incrível aquilo, sabe? Tentar realmente entender o hábito de consumo Você pessoa. com ser disfarce, assim.
0: Com aqueles óculos, <risos> com <o> bigode. <risos>
1: <risos> então isso foi uma puta experiência foda enfim, daí eu consegui o estágio na construtora e tal, aí num dia a gente teve um feirão, aí a menina que entregava os panfletos faltou e cara, fui lá, eu entregar os panfletos lá, bonitinho e tal, entregando uns carros blá 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 blá, e daí entregava conversava, falava um pouquinho do, do, do empreendimento e tal, e assim eu vendia um apartamento cara Sério? Só que a comissão do apartamento foi era vendedor, não, foi 20. Não, era 20 vezes maior do que o meu salário. Então meu chefe teve que diminuir, porque, né? <risos> Porra! Então eu vendi um apartamento foda. assim, foi muito legal. Que foda. Ah, eu entreguei
0: muito flyer na vida também. Por causa de banda. <risos> ah. Aí a gente organizava os shows. E daí, tipo, co... além de colar os cartazes na rua, que daí a gente ia de madrugada e fazia uma cola. E colava os cartazes na rua assim. Com
1: tipo... trigo e água, assim? É, uma... eu lembro duas... que era uma
0: mistura muito estranha.
1: Certamente.
0: Que eu não sei qual é que é, mas eu sei que funciona.
1: Uhum. Trigo eu... e água, gente. <risos>
0: trigo e água e, sei lá, babosa. <risos> e, aí... e aí eu colava os cartazes e entregava os panfletos. E odia... Cara, não tem nada que eu dei mais na vida que entregar panfletos.
1: Mas quem assim. gosta de entregar panfletos? É, eu acho que quem ninguém gosta. gosta Adoro entregar eu... panfletos. Puta
0: sonho que eu tenho. E aí entregava na frente de colégio, assim, vários, eu... na saída de show. Eu fiz isso também, mas eu me lembro eu só me lembro traumatizante, assim, que eu não, eu não gostava de fazer isso, mas tinha que fazer. Não então, t...
1: mas sabe o ensinamento que isso me trouxe? Toda vez que alguém entrega um panfleto pra mim, eu digo obrigada, sorrio e pego o panfleto. Sério, ter passado por isso...
0: Por tu achar ruim pra caralho saber, saber que é uma merda entregar panfleto. É uma panfleto.
1: merda, e você ganha 30 reais pra entregar aquela merda ali. Então, gente, agora acho que o grande ensinamento do podcast é, toda vez que alguém entregar pra um panfleto... Também tratem bem, pega, sorria, agradece, não fala que não. Ai, mas eu não quero. Joga no lixo, vai, não vai te custar um segundo pra fazer isso. Faça só o dia desse panfleteiro feliz, por favor. Muito obrigada a todos, um beijo, tchau.
0: Valeu, galera. Largou <risos> o microfone e saiu correndo. Ela, ela saiu agora emocionada, chorando. Oi, gente, voltei. E, e aí, tá, depois, depois tu trabalhou na construtora, qual o outro estágio que tu fez?
1: Foi, o primeiro foi nessa agência, eu era assistente de criação. O segundo foi também outra agência, é, que foi esse centro de criação também. E daí, tipo, teve uma, uma vez que a gente foi fazer um, um trampo pra uma coisa de moda, de brusque Eu, eu brusco saudades. E a modelo faltou, e eu tive que ser a modelo da parada.
0: Ah, sério? <risos> Nossa, P sim. Existe foto disso? Existe foto Isso, disso. Isso, é a capa do podcast.
1: Tá bom, vou te mandar. Ficou mó bom. Que foda. <risos> não, não ficou bom, ficou engraçado assim. enfim, então, e daí eu fui a gente, a gente ia fazer só parte de criação de, de, do lookbook e tudo mais uhum. e eu fui lá e fiz o site pros caras, assim, tipo, tava muito entediada no, na agência, fiz o site, ficou mó bonitinho uhum. então, eu era, eu era sempre a, a, a estagiária do over overdeliver enfim, trabalhei nessa outra agência também assistente de criação de novo é, foi bizarro, porque eu cheguei na agência, meus chefes estavam programando uma viagem pra Disney no segundo dia, assim, que eu tava lá, eles me convidaram, a gente foi pra Disney, foi pra Disney com os meus chefes, assim.
0: Cara, que, que meio bom, meio bom esse, hein?
1: Assim, eles não pagaram nada, eu paguei, mas enfim, foi bizarro, porque... A
0: Disney é sempre recorrente em todos os episódios do podcast. É sério? Sim, porque o Lima vai pra Disney três vezes por semana, que ele tem, ele tem o Vale Disney lá, o Vale ah, Mickey, é? sim, ele é tipo...
1: ai ele anda pelos túneis da Disney, é ele tem Ele tem assim.
0: um passaporte tipo, não é eterno, mas anual, assim e ele vai, sem mentira, ele vai pra Disney umas seis vezes por ano Cara, e ele vai pra Disney meio sozinho, que ele curte muito é muito o perfil de um perfil de um pedófilo, ou de alguém muito perturbado que vai pra Disney muitas vezes sozinho depois amigos. dos 30 anos mas ele, ele, ele curte muito assim e eu quero a primeira vez, eu quero perder a pureza lá com ele.
1: Cara, deve ser incrível você ir pra Disney com uma pessoa que é muito... Sim, incrível. ele tá ligado
0: em todas as filas, todas as paradas, os horários as coisas. Que foda. É, é tipo a única qualidade que ele tem
1: me convida pra ir pra Disney também, daí, tipo, é mais uma história de quando me convidaram pra ir pra Disney. Pra
0: caralho. <risos> pra caralho. Ó. Vamos ao Lima de Gui. Ele vai fazer uma excursão.
1: Boa, Lima... É... <risos> Lima excursões, Lima. Eu vou pra Disney com vocês, tá? <risos>
0: Sério? Muito?
1: Enfim, voltando aqui. Então, fui assistência disso. E daí, eu fiquei ali uns seis meses... Não, fiquei três meses num gap entre um emprego e outro, porque acabou o contrato. e Tava foda de conseguir vaga. E aí, eu virei Dog Walker e adestradora. Eu fiz um curso online, de novo, de adestradora, de cachorro. E virei dog walker, cara. Eu fiquei três meses... Eu tava ganhando mais dinheiro do que nos estágios. Cara, eu ganhava muita grana com dog walker. E era muito legal, porque era um monte de cachorro fofo. Eu tinha que abraçar eles, dar comida na casa deles. Mas tu andava
0: beleza? com quantos ao mesmo tempo?
1: Ah, no máximo três, quatro. Porque senão é virava eles,
0: eles não É de boa? como É, é
1: porque que você tem que ter o feeling, entendeu? Ser dog walker é uma vocação.
0: Eu acho que eu. sei lá, eu não sei se eu seria é um mono. Você, é, você, é,
1: você não é bom com cachorro, isso é clássico. Não, eu sou.
0: É. Você
1: não é bom com cachorro. Mas
0: eu sou bom com pessoas. Não, você é
1: bom com pessoas. Você não é bom com, com, com cachorros e nem com coisas, tá? É. Tipo, o sushi te odeia. É. Eu não sei porque ele não gosta de você. Odeio. Tá. E aí eu pegava, eu já sabia, por exemplo No meu prédio tinha um, do prédio vizinho tinha dois Eram uns três pequenininhos E eu sabia que eles davam bem Então eu levava os três pra passear, meia hora, dava aquela voltinha Voltava, deixava em casa Aí tinha um golden, um dálmata e um outro vira-lata Que também eram de boa pra passear Aí eu passava a pegar eles, dava a volta e, Cara, eu trabalhava quatro horas por dia E ganhava uma grana na época E aí tipo, eu, os caras me Isso é uma mãe. coisa que
0: muito pode ser replicado agora por qualquer pessoa
1: Caralho pra caralho, gente, se você está desempregado neste momento desesperado, vira do Agwalker, sério, tem um monte de curso online de adestramento, e o adestramento é mais pra você entender comportamento canino, não precisa ensinar os cachorros a sentar, a rolar a deitar, apesar de ser bem fácil, mas, sério, é um puta bico legal, pra quem gosta de bicho assim, um baita bico gostoso de fazer.
0: E tipo, hoje tu conseguiria ensinar o que pra um cachorro?
1: Ah, tudo!
0: Falando sério?
1: Sério, pra caralho! Você já viu? Sushi?
0: Tá, então, mas o que tu consegue, quais as coisas que tu consegue ensinar pro cachorro?
1: Cara, o básico. Que... Francesca, <risos> ah, fazer uma pessoa treça. É. é sentar, deitar, dar patinha, tocar aqui, ficar. Em quanto tempo você
0: aprendeu a ensinar isso?
1: Duas semanas eu aprendi. Sério? Também porque eu fui testando no meu cachorro, né? Então, eu aprendi a parada, testava, aprendi a testava. Então, sushi, ele, sei lá, ele fecha a gaveta, ele finge de. Eu faço pá, 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 ele morre. Ele vai na parede, finge de... Eu faço uma revista policial nele. Então... Sério? É, vai legal. foda. E isso
0: funciona pra outros bichos?
1: Cara, é que... A, tipo, a, a...
0: gato nem fudendo. Gato não é faz porra nenhuma.
1: Faz sim, faz sim. Gato... É que o, o princípio de adestramento é o mesmo. É o mesmo da psicologia humana, tá? Só pra você ter noção.
0: Quer bater no rosto.
1: É, dá choque. O princípio de adestramento, ele, ele é básico. É básico. É na base do, da recompensa e da muita paciência. Você não pode querer que o cachorro já vá rolar tem que ensinar, você quebra um comportamento que você quer que aconteça. Inclusive, isso é, um, é uma puta dica para o ser humano. Como é que você quer que uma pessoa aprenda algo? Quebre esse comportamento ou essa coisa em várias partes e trabalhe cada uma delas na base da recompensa, da recompensa positiva. Dá
0: um exemplo. Por exemplo, eu sou um cara que não vai na academia.
1: Você tem que quebrar o hábito de ir para academia em várias coisas pequenas. Então, por exemplo, você não pode ir direto num dia pra ir pra academia e malhar pra caralho levantar a mão de peso e voltar. Isso vai te desestimular. Você tem que primeiro criar o hábito de fazer o exercício. Tá. Nem que seja cinco minutos por dia, dar uma corrida na quadra. Você estimulando esse hábito, você consegue ir pra academia. Então, toda vez que você volta da academia, você gosta, sei lá, pra caralho, de assistir um seriado. Então, você voltou da academia, vai pra casa assistir assiste um seriado. Então, o seu cérebro começa a fazer a conexão de, de, de recompensa de ir pra academia assistir seriado. Hum. É aquela base que, que a gente falou de ter uma vontade, um gatilho e fazer isso e depois a recompensa. Então é assim que o nosso cérebro funciona para tudo, para tudo. os cachorros também. É tu, exatamente. É para gatinho gatinhos e pros também. Para os gatinhos também. E para papagaios também. Certamente, papagaios também.
0: Papagaio é muito assustador. E tá, e depois, e depois, e depois o que aconteceu? A adestradora pá. A
1: adestradora pá, pá, pá. E aí apareceu um puta trampo legal da, dessa da, da construtora, de ser assistente de marketing. Então não era tanto criação, era mais marketing. E eu trabalhei com um gringo francês holandês maluco, um outro gringo também que veio pra cá no carnaval, se apaixonou por uma brasileira e ficou por aqui, e com o Betão, né? esse meu amigo aí, que foi lá no mercado, a gente ficou analisando as pessoas, sendo preconceituoso. E foi uma experiência incrível, foi foda, assim, nossa, aprendi pra caralho, só que daí foi nesse trabalho que eu surtei.
0: <risos> foi experiência surtei. incrível, foda pra caralho. Eu tava trabalhando
1: 14 horas por dia e tal, enfim. Eu dei uma surtada, porque quando você se forma, tem uma coisa muito foda que é, a sua vida inteira você é condicionado a acordar, ir pra escola, estudar, fazer prova, e voltar para casa e dormir. Acordar, escola, lá. Faculdade, mesma coisa. Acorda, faculdade, faz trabalho e volta. E quando você se forma, você quebra completamente essa cadeia da educação e você fica com um slot de tempo livre que você não estava acostumado, você não tem mais obrigação de ir pra escola, você não tem obrigação de fazer nada. tipo não E você fica, cara, o que eu vou fazer com isso? Então, a sua cabeça... Ou você se abre para todas as oportunidades do mundo, ou você dá um tilt, tipo, e agora o que eu faço? Então tem que cuidar para não ficar louco.
0: É, acho que, acho que essa foi uma boa dica. Cuidar <risos> para não ficar louco. Tu tava falando em slots, eu só me lembrei que tu divide. Tu divide. Tu é o pessoal mais organizado do mundo, tu divide teu dia de slots de 30 minutos. Isso é tão. tão, <risos> isso, pra
1: caralho. tão isso
0: é tão. É, expl, explica as pessoas como isso funciona.
1: Tá. São Explica por tipos... que
0: tu começou a fazer isso. Como tá. isso funciona.
1: Eu era uma pessoa muito lenta pra fazer as coisas. Muito, assim. Eu sempre tava atrasada. Sempre, sempre. Tava muito atrasada pra tudo. E aí eu comecei a dizer, cara, acho que se atrasar não tá rolando. Acho que eu tô perdendo muita coisa aí. Um emprego, uma amizade e tal. Então eu comecei a entender, fazer um estudo muito... Nada de estudo de homem escrever em caderno. Mas eu comecei mentalmente a organizar meu, meu, meu dia em slots de 30 minutos ou de 15. Depende muito. Geralmente... De trânsito, de alguma coisa, eu faço em 15. Então, eu comecei a entender que eu acordo de manhã e o meu slot para me arrumar inteiro é de exatamente 45 minutos e o slot para chegar no trabalho é de 15 minutos. Então, eu sei que de acordar até chegar no trabalho leva exatamente uma hora. Chego no trabalho, o meu primeiro slot de 15 minutos é fazer café, pegar água e ir no banheiro sentar na minha mesa. E aí, eu tenho mais um slot de 30 minutos para chegar todos os meus e-mails e colocar o que eu tenho que fazer no dia. E aí eu sei que meu slot de almoço eu levo... Dependendo do restaurante que eu vou, eu levo 30 minutos, eu levo 45, eu levo uma hora. Então eu comecei meio que... O primeiro passo é você entender quanto tempo você leva para fazer as coisas básicas. Tipo, tomar um banho. Para mim, tomar um banho é um slot de 15 minutos. É, pegar, sei lá, levar o meu cachorro para passear. Um slot de 15 minutos. Isso me fez começar a entender e priorizar muito mais as coisas do meu dia. E foi... foi no início, foi começou a ser muito natural eu separar tudo em 15. Ah, eu levo 7 minutos. Não, vai os lotes de 15. Então eu me forçava a fazer isso. E aí, é engraçado, porque a minha chefe e a Bianca que trabalha comigo, elas são, tipo, maravilhadas com esse método, assim. É
0: muito louco, cara. É que eu
1: fiquei muito agilizada com isso. Muito, muito. Então, tudo na vida... Mas, é tipo, automaticamente
0: na tua cabeça, tu pensa, tipo, ah, sei lá, eu te convidar agora, ah, vamos ao cinema e tal... E daí tu vai pensar, ah, não, são tantos slots, tu pensa na tua cabeça isso?
1: É, ó, por exemplo, agora são exatamente 19h53, meu, meu slot já começa às 8 horas <risos> então eu sei que eu já tomei banho, só tô com o cabelo meio cagado, meus slot de me arrumar vai ser de exatamente 15 minutos, uhum. eu certamente, o sushi já foi passear, se a gente for aqui do lado, no, no Kinoplex, eu sei que a gente leva mais 15 minutos. Então, olhando no relógio, eu vou levar dois slots. Um de 15 minutos pra me arrumar e um de 15 minutos pra chegar lá. Eu sei que às 8h30 a gente vai estar no cinema. Então a gente pode pegar um filme das 8h40, das 8h50 ou das 9h. Hum.
0: É. Tá bem organizado. Tá mais organizado <risos> que eu, acho. Eu acho. Eu
1: acho. Não sei. É. <risos>
0: Tá, e aí, beleza, tu tava lá e tu, tava, tu deu uma surtada.
1: Ah, eu dei uma surtada e tal, voltei, voltei pra Mafra Pessoas,
0: surtar é normal.
1: Surtar é normal. Surtem. Surtem. Sur Sur é verdade, se, se permita surtar quando você pode, é claro. Tipo... Mas eu me... Sorte que eu tinha um engenheiro guardado ali e tal, mas eu voltei pra minha cidade de natal um dia tarde, assim, tipo, pirada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Só que daí eu lembrei que a chance... Eu queria muito fazer um, uma pós pra caralho, assim. Só que as pós, eu queria trabalhar com digital... Só que a única pós decente em digital era, sei lá, na FGV, desculpa, FGV. Nunca vai te patrocinar, foi mal. Era tipo marketing digital e. Só que, porra, era umas matérias de 2001, assim, cara, tu sabe, eu quero fazer uma coisa mais atualizada. Então eu peguei a grana que eu iria. Que eu guardei durante o estágio. Comprou tudo igual a iria... <risos> Não, foi heroína. <risos> desculpa. É, a grana que eu ia gastar nessa pós e eu fui cara eu preciso de, um, de uma experiência fora do país assim porque eu sei quanto isso conta no currículo só que eu não tinha grana para ficar morando quatro anos para fazer uma pós uma segunda faculdade fora então eu fui pesquisar curso de férias em nova york assim os cursos em baratinho então uma faculdade legal tem para caralho e aí encontrei quatro cursos de férias ali dava quatro quatro meses quatro cinco meses mais ou menos em nova york e comprei esses cursos, fui ver parada um lugar para morar e tudo mais. Então, a grana que eu ia gastar numa pós, eu peguei metade disso e fui fazer curso de férias fora do país. E isso acrescentou pra caralho no meu currículo. Apesar de não ser uma pós, ser em curso de férias, curso de... Extensão, não sei como é que eles chamam. Acho que é. é. E isso acrescentou mais do que, de fato, fazer pós, dentro do que eu buscava ser. Então, uma boa E na boa prática, é isso. e
0: não só no currículo, acho que na prática também, deve ter sido legal pra caralho. É,
1: caralho, mora fora do país. Né? Você ativa uma área do seu cérebro que você não costuma usar. Você aprende outra língua, você aprende outra cultura. É muito tipo, parece ah, fazendo é. pro, propaganda 6, sabe? Você aprende outra cultura, você se joga no mundo. <risos>
0: uma outra perspectiva.
1: Outra perspectiva enfim e foi foi incrível assim eu sabia que essa era a única chance de fazer isso porque sei lá depois eu vou casar vou ter filho quando é que eu vou poder ir fora do país ou trabalhar eu vou falar pro chefe Ô, oh, chefe vou ficar seis meses fora não então aquela era a hora então eu me joguei nessa oportunidade e aí eu voltei passou quanto tempo meio ano tu falou passei é, quatro cinco meses ali deu nova... e aí voltei tipo de agora tá beleza preciso trabalhar meu meu deus meu deus então fui lá no trampos.com hashtag ed e comecei a fuçar todas as vagas, então eu encontrei umas 10 vagas. E uma coisa também que eu sempre fazia, é, eu nunca colocava todos os e-mails e mandava uma chuva de currículo. Eu sempre separava, ah, por exemplo, uma empresa X. Eu fazia uma apresentação, eu dava uma alterada no meu currículo de acordo pro que era a vaga e tal. E mandava bonitinho, me apresentando, tentava achar o telefone, ligar para pessoa e tal. Então, seja o um, um, um mais pessoal, pessoais possíveis com a pessoa que está pedindo emprego, nunca mande para tipo, uma lista de e-mail, pelo amor de Deus, parece tão óbvio isso, mas eu vejo tanto. Não assim na uma isso. lista de e-mails. Não pegar uma lista tipo, ah, apareceu vaga. Aí você só coloca uma lista de e-mail que tem vaga aberta e fala, segue meu currículo. Não, você é presente. Ah. Estou aqui para vaga de assistente, de qualquer coisa. Eu acho que eu me habilito para essa vaga por causa disso, disso, disso. Eu tenho essas expertises, fiz esse curso. Eu acho que isso vai ser relevante. Vi que vocês atendem o cliente tal, tal, tal. Já trabalhei com isso. Sei disso, 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 desse momento de mercado do cara. E é isso, chama nós aí. Isso vai te colocar na frente de uns mil currículos. É, de verdade.
0: Se tiver escrito certo.
1: Exato, escreva certo. Pelo amor de Deus, escreva é, certo.
0: Pontuação. Escreva legal. certo.
1: Incrível. E, enfim. E aí, me candidatei para algumas vagas, tive retorno de, de algumas em Curitiba. E aí, fui para Curitiba, para trabalhar numa agência também. Eu cuidava da parte de conteúdo dessa agência. Que ano? É, 2013, 2013, 2012 2012, 2012. Daí, trabalhei um ano lá. E como a gente, a gente atendia muito cliente aqui de São Paulo, meu chefe me, me deu um aumentinho e falou: vai lá para São Paulo tocar as coisas de lá. Aí sim. Aí sim. Daí, eu vim para cá. Aí, depois disso, fiquei dois anos trampando ali, até 2014, eu acho. E daí, depois disso, recebi uma proposta de ser a head de, de, de Grupos Abertos do Viber, na época que o Viber tava aqui no Brasil. E aí trabalhei um ano no Viber, saí, e aí eu tava com uma graninha guardada, pensei, agora eu vou me dedicar a projetos pessoais. E aí estava eu lá nos projetos pessoais, na segunda semana, sem fazer porra nenhuma. Não fiz porra nenhuma de projeto pessoal. Olha tá, você não fez por quê? Porque eu sou uma desorganizada, porque minha cabeça é uma zona, porque eu foquei. Não, mentira.
0: Tá, não. Por quê? Tu é caralho. Não, eu agora eu sou organizada. Ex... Ah, tá.
1: Eu não tô nem organizada há seis meses. Olha, é legal que eu parei
0: muito bravo. Não, tá, caralho. Vem aqui, se é essa? foder. Nós <risos> tô falando e... slot de 15 minutos pra gente meu cabelo, eu sou desorganizado Tomando um pouco. Não, cu. não,
1: isso eu aprendi. Eu aprendi no último, último ano da minha vida, eu virei completamente outra pessoa. Mas eu, era, eu tinha muita prioridade muito, assim. Eu queria fazer 18 coisas. E quando você tem 18 coisas, 18 coisas não são prioridade. Então, o grande erro da minha vida foi querer fazer os projetos pessoais e focar em muita coisa ao mesmo tempo. Então, hum. outra dica.
0: É uma boa dica, pra mim. É, <risos> é né? Chandra, obrigado. Mesmo? <risos> obrigado, obrigado por essa dica.
1: Eu acho que pode podcast ser é pra, é, tô... pra você. É, é
0: tipo o um negócio de se organizar, slot de tempo, horário, viajar <risos> e e não fazer tudo ao mesmo tempo. Tá, tá, eu tô entendendo, tipo... Tá
1: entendendo, é Beleza,
0: eu só vou gravar <risos> e escutar sozinho, depois triste e chorando.
1: Não, eu... você vai dormir escutando, é. sabe? Pro seu cérebro...
0: Não, eu vou cortar toda a parte de lá, de, de gente Mafra lá, que não me interessa. Eu vou só pra essa parte.
1: Ô, <risos> oh, mas esse é um podcast só pra eu falar? Eu quero que você fale também, porra. Por
0: quê? Você falou o quê? Eu tô te escutando. Todo mundo já, todo mundo já que escuta já sabe. Ai. a minha história, que eu trabalhava numa mina de carvão. <risos>
1: <risos> eu fui um dos minérios do, do Chile lá. Não, eu...
0: Eu, minha vida profissional começou basicamente, uh, sei lá, com 16, 17 anos, assim, tipo, trabalho assim, mais serinho, trabalhando na empresa, tipo, da família, eu era comprador da metalúrgica, no caso, que eu comprei mais de 200 mil reais errado em alumínio, e aí eu, fui, eu fiquei meio ano, que eu consegui, o único cara que consegue ser demitido da empresa da família, e... Não, com mas eu não, eu não fui, é, mas daí eu fui estudar psicologia, Aí eu fiquei estudando psicologia um tempo e eu não aguentei. Eu estudei dois anos e, em paralelo a isso, eu comecei a dar aula de música, extremamente. Oh. Não, porque tinha uma época da minha vida que eu tocava baixo muito bem e é muito distante da minha realidade atual. <risos> não, mas eu gostava pra caralho, eu era meio músico assim. Não eu ficava tocando. não Não, não, mas do, do lance de tocar. É que assim, tem. Eu era mais mais próximo de música do que eu sou agora, porque eu era o um cara que, tipo, tirava vários discos e ficava olhando vídeo de coisa e sabia tocar. Você estudava? Eu estudava pra caralho e eu dava umas aulas de, de baixo, que é muito estranho, quase ninguém sabe. Mas eu, tipo, que dei horror. aula de baixo um tempo, assim. Aí, sei lá, eu comecei a estudar... Uh, enfim, em paralelo eu sempre tive a Topas, que ocupou, ocupa 70% da minha vida e cabeça e alma. Então, tudo sempre foi meio... Todas as outras coisas da minha vida foram meio side projects, assim. Mas eu comecei... Eu entrei na faculdade de produção audiovisual só porque eu achei, caralho, eu vou fazer cinema porque não tem prova. Tipo, pensei isso. vou fazer cinema porque não tem prova. É lá que eu vou. E aí eu entrei na faculdade e realmente não tinha prova. E daí eu fiquei... Só que os primeiros... Um ano e meio da vida da faculdade eu era tipo... Assim, sei lá uma samambaia na parada, assim. Eu não, não influenciava em nada o ambiente e eu não aprendia nada e eu só, tava, eu só tava lá, o meu corpo tava lá, assim, eu tava sedado de alma. E aí eu tive um professor muito foda, que se chama Kiko Ferraz, que é a melhor pessoa do mundo, que eu amo ele, muito. Ele é o cara que deveria ser presidente do universo. Ele, tipo, ele, o Lima e mais umas três pessoas, são as pessoas mais legais, assim. E aí esse cara, tipo, me inspirou muito, assim. Esse cara chegou e, tipo... Ele viu, ele, viu, ele viu que eu aprendi a editar sozinho em três dias, assim. E ele, caralho, não sei o que. Ele me estourou umas paradas. Daí, em 15 dias, eu já tinha editado um monte de coisa muito. Você
1: editou Titanic. É, eu
0: editei umas paradas muito foda, assim, pra época, obviamente, e pro, pra habilidade que eu tinha na época. E daí, abriu uma, uma vaga na faculdade mesmo tipo, pra fazer os vídeos institucionais da faculdade. E aí, a mulher que trabalhava no laboratório me via editando lá. E ela falou, ai, ah, tu edita, né? Eu assim sim, claro, pra caralho, fazia 15 dias. Aí, eu, te, eu montei um currículo, eu fiz um currículo em vídeo editado, assim, uma parada toda estranha, um DVD pra eles, assim, ó, tipo, eu sou esse cara aqui fiz um vídeo muito louco, assim. E daí, tinha toda uma galera que já trabalhava com TV, uma galera que trabalhava com tudo, eles me contrataram, fazia 15 dias, e eu falei que eu era editor, eles me contrataram. E eu fui contratado com a editora e aprendendo a fazer as coisas. E aí, em paralelo a isso, eu tinha que fazer uns vídeos institucional horrorosos, assim. Tipo, essa faculdade é de 12 anos, não sei o quê. <risos> Só que como eu tinha que fazer os vídeo institucional horroroso eu tinha que fazer os as vozes da parada também. para Porque, às vezes, não tinha jornalista lá e precisava de guia. Aí, nisso, um professor de publicidade viu, cara, essa voz é tua? Eu, Sim. Ele me deu o telefone de, um, de uma agência... E eu fui lá, fui, ah, me deram um telefone aqui, eu vim fazer um teste e o cara tipo, ah, grava esse texto aqui pra eu ver tua voz. Aí eu gravei e o cara tipo, ah, tá aprovado. Daí tinha mais outro texto, eu gravei três locuções no mesmo dia e ganhei mais que o meu salário. <risos> gravando a locução, assim, e, e foi uma coisa pra outra, assim. Eu fiquei, dois anos trabalhando como editor de institucional e era muito legal, porque eu paguei minha faculdade, assim, eu já... Por trabalhar para a faculdade, eu ganhava, tipo, 80% de desconto. Uhum. E mais um salário que era muito legal para a época. Eu não lembro quanto era, mas era, tipo... Enfim, quando eu morava, meio com a minha família, eu não gostava de dinheiro, assim, porra nenhuma. Então... E, e, sei lá, a Topaz sempre foi a minha prioridade, assim. Aí, disso, eu, eu saí fiquei... Daí foi a época que a topas começou a rolar mais show, mais grana, viajar mais e tal. E eu fazia só uns freelas de vídeo, assim... E até muito tempo depois. E aí, mais tarde, cara, mais tarde eu entrei na. na o Pianges, que trabalha na Rádio Atlântida, chegou pra mim e mandou, uma ele. Meu, eu preciso de um editor de vídeo, tal, pra fazer umas paradas. Aí eu, tipo, eu fui indicar alguém, e eu pensei, tá, mas qual é que é? Tipo, o que que estão pagando aí? Como é que é funciona? Demais. E daí ele me falou que era, tipo, um horário de boaça, assim, né? E, e era uma grana honesta e tinha como o Atlântida tava começando a fazer umas paradas de branded content, rolava assim, tipo, ah, uns vídeos que eu ia ganhar uma grana pro fora, assim, tipo, ah, hum. tu vai captar uma parada pro fora, tu vai ganhar por fora, eu, ah, oh oh vem aqui, vem aqui. Aí eu entrei na, na Rádio Atlântida lá e trabalhei, sei lá, um, um ano e meio, dois anos, não sei. E saí de lá abri minha produtora de vídeo, que era a Suíquil, Porto Alegre. Comecei a atender um, um, alguns clientes legais, mas acho que o lance de trabalhar sozinho... E por eu ser meio, meio autista e por eu não ser um cara, sei lá, tão organizado, rolou para caralho, mas poderia ter rolado muito mais. E, sei lá, pelo, por outras coisas pessoais que acabaram acontecendo na minha vida, eu acabei, tipo, indo para São Paulo. E daí eu abri o Império Girafa e agora tô fazendo isso e a Topas também voltou e meio que essa é a minha história profissional.
1: Currículo de Alexandre Nick, é. vocês acabaram de conferir.
0: Resumindo, eu trabalhei como comprador de, de ferro, eu trabalhei como professor de baixo, eu trabalhei como é, músico,
1: né? Teoricamente.
0: <risos> Todas as paradas de vídeo eu já fiz, tipo, principalmente edição, que é edição e direção, que são as coisas que eu meio que mando melhor. E, e é isso aí, cara. Essa meu currículo é muito. E o Império Girafa, que a gente tá, enfim. Reconstruindo o mundo, né? Fazendo a maior empresa do mundo.
1: <risos> melhor slogan, Império Girafa. A empresa a maior, maior, a, a, a maior empresa do A, do a maior,
0: mundo. melhor. A maior e melhor empresa do mundo.
1: Um novo conceito em empresa. Eu
0: podia ter o um slogan mais arrogante, assim, tipo, Império Girafa, muito melhor que a outra que tu ia contratar. Esse, <risos> esse vai ser o slogan.
1: É tipo aquela... Mas geralmente isso não funciona. É tipo aquela, aquela loja lá, o melhor bolo de chocolate do mundo. Não é tão bom assim. Você já coloca a barrinha da expectativa lá em cima, entendeu? E a expectativa é a pior coisa que o ser humano pode ter.
0: Ah, então, tipo, Império Girafa, como é que pode ser? Pode é tipo, ser tipo...
1: A, só, só vem. Só, tipo assim, experimenta nós aí. É uma parada assim, que você não coloca a barrinha tão alta, mas coloca... Ali que a pessoa, opa, eu acho que esses Ó, oh, oh, Tipo,
0: têm... Império Girafa, vai que...
1: Vai que, eu também acho, acho que <risos> acho que cria aí a curiosidade, entendeu? Acho que curiosidade é melhor que expectativa. É, oh, Império... Olha essa frase, curiosidade é melhor Império Girafa
0: virou, era uma empresa tipo, mais para trampar com coisas direcionadas para artistas e social media e a gente acabou unindo o lance dos vídeos que eu já fazia e hoje tá nos dois, meio a meio, e eu não sei o que, que vai acontecer no futuro. Mas, e a Topas, enfim, a gente tá gravando um disco novo e tem <risos> algumas novidades loucas em breve aí, pra galera, da, pra galera de casa.
1: É, galerinha de casa, vocês que estão esperando um novo disco da Topas é... você não perde por esperar.
0: Mas a tua carreira, a tua carreira que é, na verdade a gente se confunde muito, é a sensação de uma estrela.
1: <risos> é verdade, não é que eu parei então, eu trabalho no Viber e eu fui fazer, sei lá, meu... Focada nos projetos Vi pessoais. Pra quem eu não lembro, o que que é o Viber? O Viber era, era, acho que ainda existe, né? Um aplicativo de mensagens. E eles lançaram, tinham lançado, na época, os grupos abertos. Que era meio que um grupo de WhatsApp que qualquer pessoa podia seguir. Então tinha um monte de grupos, sei lá. A galera do Porta dos Fundos fazendo os roteiro de criação das paradas. A galera acompanhava aquele grupo. E era baita legal, não uma baita ideia. Mas aí o, o Viber saiu dos países onde ele tava e fechou o escritório e aí depois disso né, fui focar nas coisas pessoais e bem no fim apareceu uma, uma vaga no Twitter, eu mandei lá meu currículo, mas rindo, né porque Twitter é só, sei lá, contrata os caras tem as faculdades de 5 mil reais por mês e pós na Suíça e eu com meu currículozinho da Univali lá, meus cursinhos de férias, né, <risos> sei lá nunca vão me chamar, e aí me ligaram e eu pensei, porra, me ligaram, amanhã eu começo. não, aí começou o um inferno na minha vida porque Entrar numa empresa desse tamanho é foda. Eu fiz, sei lá, umas 10 entrevistas. Sim, mentira. Acho que foram umas 10 entrevistas. Foi um processo ali de dois, três meses. Fez de, entrevista. de grupo. Não, não. Eu não fiz, graças a Deus, mas devia ter. Eu falei com gringo, falei com gente daqui, falei com gente de lá. E entrevista, entrevista pessoalmente. Fazia call de casa cara e tal, foi foi tenso, cara eu fiquei sem menstruar uns três meses, de tanto estresse <risos> juro, eu lembro exatamente disso assim. eu falei, cara, eu vou morrer de tanto estresse eu tava muito nervosa, muito, muito, e muito era,
0: e eram umas entrevistas, tipo, era tensas?
1: foda, foda pra caramba assim, nossa que tipo de, que tipo de pergunta? ah, não lembro agora, meu que eu, sabe, eu terminava a entrevista, eu corri pro banheiro fazer cocô, de tão nervosa que eu ficava <risos> cara, eu ficava muito nervosa muito, 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 muito assim e, mas enfim. Mas é que também
0: era uma palavra que eu queria muito, assim.
1: Pô, pra caralho, meu sonho assim, foi trabalhar no Twitter sempre. assim eu queria... eu... Meu sonho era trabalhar em alguma uma das empresas da grande da... Como é? da Santíssima Trindade, que é o Google, o Facebook e o Twitter. Meu sonho era trabalhar numa delas, assim. Olha o Vagalume. Eu... Vagalume eu já sou dona, é. né? <risos> Uh, só pra contextualizar, né? o Alexandre me chama de vagalume Porque tem algum arquivo na minha cabeça Que guarda todas as letras de música com muita facilidade Exatamente Enfim, e aí foi lá e tal E daí fiz a última entrevista E ficaram duas semanas sem me ligar eu Falei, porra, eu sou um lixo de profissional Que merda, não vai dar certo Ai, porque eu tô aqui Ai, ah, tô com meu telefone Oi, Juliana, você foi aprovada e tal Bem-vinda ao Twitter, caralho Mas antes a gente vai fazer o seu background check O que é background check? Eles checam tudo o que você fez na sua vida. Desde os seus antecedentes criminais, as vezes que seu nome sujo foi pro Serasa, as vezes que a sua mãe te bateu, todas as vezes, tipo, tudo, tudo. Um dia que você... Cara, tudo que envolve seu nome no mundo, as vezes que você viajou, que você... Background check, background check. Tipo, tipo tudo o que você já
0: pra caralho, assim.
1: Exatamente. Eu falei, nossa, sei lá, eu lembrei de, sei lá, se eu já fui presa e tal. É engraçado que a minha chefe foi presa no Japão uma vez. Mas <risos> <risos> não apareceu. Enfim. E aí, fizeram background Aí tá, tu ficou com mas...
0: medo de alguma coisa Mano, aparecer? você
1: fica. Por... É, tipo, é tipo Blitz da Lei Seca, entendeu? Você tá saindo do culto. Você para na Blitz da Lei Seca, você vai se borrar de medo. Sei lá, o cara vai achar a cerveja que você tomou duas semanas atrás, sabe? Enfim, tava lá com medo e tal, mas, enfim, deu tudo certo. Sou uma pessoa muito correta, não é mesmo? E aí entrei no Twitter e quando eu achei tipo, porra, que incrível. Entrei no Twitter é aí que minha vida começou de verdade. Porque não é fácil trabalhar numa empresa dessas. Mas está sendo incrível, a experiência foda. O que, que tu faz lá?
0: Explica para as pessoas. Eu, eu adoro sou... dizer explica para as pessoas. Explica
1: para as pessoas aqui, está todo mundo aqui, é, gente. É, explica. Cri, cri, é porque cri.
0: o cara está escutando ele está se sentindo que ele está tá aqui com a gente. Pra caramba. É caramba. É,
1: é o que eu faço no Twitter. O trabalho dentro de uma área chamada Niche, que é uma área que conecta criadores de conteúdo com marcas. Então, é uma, a gente é uma área de, de apoio criativo dentro das campanhas lá do Twitter. Não só dentro do Twitter, mas para qualquer rede que faz sentido dentro do cara que a gente escolhe. Mas, basicamente, meu objetivo é explicar para os caras o que a gente faz, trazer gente legal que faz um conteúdo massa para dentro do Twitter, ali para dentro da nossa plataforma, e tentar entender quem são as pessoas que fazem mais sentido com os briefings que a gente recebe dos clientes ali do Twitter. Então, é, uma, é um trabalho bem de criatividade, de relacionamento de entendimento, de, enfim, de inovação, trazer pessoas que fazem coisas incríveis, pessoas que fazem conteúdo legal, enfim, envolve desde youtuber até, sei lá, o cara que grafita, o cara que faz stop motion, o cara que faz produção de vídeo, todo mundo que faz alguma coisa massa e que a gente acha que é pertinente com aquele briefing.
0: E, tipo, qual a dica tu daria pra alguém que é um criador de qualquer coisa, sei lá, o cara tem um canal de YouTube ou o cara é um músico, ou o cara, sei lá, é um grafiteiro. É, tipo, qual dica tu daria pra esse cara se destacar numa parada dessa? Assim? O que te chama a atenção em, tipo, beleza, eu quero envolver este criador com essa marca?
1: Seja especialista em alguma coisa. É, o que a gente faz, a gente eu sempre digo, que a gente não coloca todo mundo numa caixinha e tira um, número, um nome aleatoriamente e aquele nome vai fazer tal tá, campanho. A gente sempre tenta entender qual que é a expertise de cada pessoa, o que ela faz direito, o que ela gosta de fazer, é, para poder trazer sempre uma, uma linguagem diferente para alguma coisa, para poder, é, enfim, entender que se a pessoa é especialista naquilo, ela vai entregar um conteúdo mil vezes melhor do que se ela fizesse um milhão de coisas. E também porque quando você é especialista, você consegue cobrar mais, né? Então, quando você é especialista, não, você, não tem, você tem menos concorrência, você. É, tem mais, oh, como é que é, como é que é a palavra, não é indústria, você tem mais.
0: Poder de barganha. Não, não é nem poder de Feijão.
1: Gar... Batata. <risos> não, você, você tem mais, caralho, pera, corta isso, eu preciso lembrar a palavra. Pelos. <risos> cara de falar. Vou cortar. Cara, sei lá. Você...
0: Eu, eu vou deixar esse silêncio. Não, mas As parece que eu tem... muito... As pessoas têm que saber disso, cara.
1: Eu esqueci que... completamente a palavra, enfim tem que tem mais ter mais experiência um... lanço, tem mais entendimento lanço. daquilo que você está fazendo, entendeu uhum. então seja especialista em alguma coisa e alguma coisa geralmente diferente vai te destacar no meio da multidão e... eu acho que na verdade esse esse essa parada de seja especialista em algo é muito é meio que eu acho que um, uma dica para todo o que a gente fala no podcast porque eu sempre falo e até uma dica para mim mesmo quem faz tudo não faz nada então faça algo muito bem e você vai ser reconhecido pelo legado que você deixou por fazer isso muito bem e
0: qual, e qual tipo qual a especialidade que tu mais sente falta Sim, sei lá, o que tu mais sentiu falta em uma campanha ou em um lance que tu procurou, tipo, ah, vou precisar de galera que trabalha com design de luz, não tem, puta que pariu, não tem.
1: Pior que exatamente isso. Cara... Não, a gente, da, da parte de, de conteúdo de internet, de youtuber e tudo mais, a gente tem muita gente fazendo muita coisa massa. Uhum. Mas uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil é linguagens, de, linguagens artísticas diferentes. Por exemplo, a gente tem um cara na Austrália que o cara é especialista em papercraft. Papercraft Stop Motion. O cara faz umas coisas incríveis de papel que são fodas. Tem um cara, que sei lá, o Zack King que o cara é especialista em mágica de edição. O cara só faz isso. Uhum. E ele cobra muito caro porque ele é especialista nesse conteúdo e ninguém mais faz. Tem um cara que é especialista em light painting. Que também é um americano foda. Tem um cara que é especialista em graf 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 grafite realista. Que Sim. ele faz, tipo, uns videojinhos de time-lapse incríveis. Então, esses caras, a gente consegue trazer muito o estilo deles pra uma campanha e consegue justificar muito com o cliente. Tipo, olha só, não é, ah, é só um desenho. Não, olha que foda este desenho feito de cocô que esse cara faz. É, Porra, tipo, é o cara vai...
0: Ah, não, então, vai, então, procura outro cara que desenha com cocô, então, e acha que é, não vai ter.
1: Exatamente, não vai ter. Então, além de trazer uma nova linguagem
0: é, criativa
1: linguagem criativa para essa campanha você consegue justificar muito mais o trabalho do cara então seja especialista em alguma coisa tá bom ó oh, que eu, bonito eu, ficou, ficou
0: é, eu achei tá tá, tá tá dando várias dicas boas para as pessoas eu acho tipo se eu tivesse perdido no mercado de trabalho e que eu acho que é muito perfil de quem escuta o nosso podcast <risos> não não fala sério porque tem uma galera muito nova a galera tipo saindo de faculdade Uhum. Ou a galera uh, no meio da faculdade Ou entrando na faculdade O cara falou todos os períodos <risos> não, é Você sério. é estudante <risos> Exatamente bem a galera nesse, Nessa parte que tu falou de largando os currículos Saca? Uhum. Então acho que todas essas dicas são bem pertinentes Porque Faz muita diferença a, as, as coisas mínimas e, e que às vezes tu acha que, que, que Todo mundo se dá conta Mas que não, nem sempre as pessoas não se dão conta Não se dão conta quem é escrever certo ou, tipo...
1: Ou, sei lá, não arrotar no meio da entrevista.
0: Exatamente. Sei lá, te, saber te portar numa entrevista. Não necessariamente você tem que ficar tenso e ser um cara todo certinho, mas você tem que saber te portar numa entrevista de emprego. É, é
1: uma coisa básica. E também tem, acho que outra, outra dica muito boa é saiba por onde chegar. Por exemplo, não adianta você mandar um currículo pra mim, pra trabalhar no Twitter. Pra trabalhar no Twitter, você tem que entrar em jobs.twitter.com jobs, jobs, jobs. <risos> e ver as vagas que estão abertas dentro do que você quer fazer então e para todas as empresas grandes geralmente tem uma página com essas vagas então não adianta mandar e-mail para qualquer pessoa e então chegue pelos meios certos onde você quer chegar
0: acabou de falar isso só para te livrar de um monte de currículo né
1: por favor não de currículo para mim não adianta gente obrigado
0: tá. então pessoal deixa teu e-mail aí.
1: É que meu e fácil
0: tá não vou, não vou não vou falar para as pessoas mas então é isso Tu quer dizer mais alguma coisa?
1: Ah, siga seus sonhos, seja feliz, acredite... Na... Não, é, entenda que você tem muita oportunidade e nunca deixe sua cabeça fechada para essas oportunidades. E se você não tem, crie elas, entenda. Se você está desempregado, vai fazer Dog Walker. É, <risos> Foi de oportunidade para Dog Walker. Tem muitas
0: coisas, tem muitas coisas para fazer. Enfim, eu acho, que tu tá, eu acho que tu já falou tudo, eu só estou enchendo o saco. É, Cuidem-se. É, bebam água. É, bebam bastante água, isso é bem importante. Alimentem-se direito. E entrem no, no, na comunidade de amigos internautas, que é o melhor grupo do mundo.
1: Eu e... não tô nesse grupo, me coloca. Não,
0: não, não só, é só pra. É que tu não é amigo internauta. Não, é só um grupo de Facebook que vai. Todo mundo que gosta do podcast vai pra lá. Por quê? Porque o Facebook é uma merda, né? Se lá, posta e tu tem um alcance de 3%, sei lá, 5%. E grupo de Facebook rola pra caralho. Então a gente posta os podcasts lá. E a interação é bem melhor, as coisas rolam muito melhor lá. Que bonito. Então, entre no grupo Amigos Internautas, que vocês vão receber antes do podcast. A gente posta antes lá do que na página. Que exclusivo. É muito exclusivo, né? É que é o nosso nicho, entendeu? Ah. <risos> a,
1: gente é, a gente é especialista nisso. Exatamente. É. Então, é as esse? pessoas. Vamos no cinema?
0: <risos> não tenho slots. <risos> quais, quais os teus contatos para quem quiser te seguir e te conhecer?
1: No Twitter, arroba Jusão, Instagram, arroba Jusão, no Snapchat, arroba Jusão, Facebook barra Jusão. <risos> tudo é jusão.
0: Criativo pra caralho. <risos> ousada. Ousada. Deus, ousada. Então beijo. tá, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. 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 tchau.